0: دور تیته 20 دقیقه توانه سینه یه سه تا زره را آماده کند. کار بعدی این بود که باید آنها را با رنگ ای رنگ می‌زد و هاشیه کناری آنها را با بند می‌بست. بعد نوبت ساختن زره پوشش دهنده رانها بود و سرانجام سخت ترین قسمت زره یعنی کلاه خود باید آماده می و به قسمت بالاتنه زره وصل می شود. ویکتور با حرکت دادن شمشیرش همراه با داد و فریاد سعی کرد جار و جنجال صدای اسبها را خاموش کند. بعد به نوبت نحوه ایفای نقش اولیور کارامول، چارلز اول، راندهت ها، شوالیه ها، دهقانان و همسران آنان را به بچه ها نشان داد. حالا دیگر بچه ها کم کم خسته شده و خمیازه می و برای یکدیگر دیگر عدا می آوردند و به هم سیخونک می زدن. دورتی دستی بر روی میز کشید و خورده کاغذ و آشغالها را رو بر روی زمین ریخت. چرخ خیاطی را جلو کشید تا نیمتنه چسبان سبز مخملی شوالیه ها را آماده کند. پارچه لباس شوالیه ها ململ سبز بود ولی از فاصله دور مناسب به نظر می رسید. ده دقیقه دیگر از آن کار تبالود و پرشتاب سپری شد. در این هنگام نخ چرخ خیاطی پاره شد. دورتی زیر لب قرید لعنتی. ولی بلافاصله فاصله خود را کنترل کرد و با عجله سوزن را نخ کرد، او داشت با گذشت زمان مقابله می کرد. نمایش باید تا دو هفته دیگر به روی صحنه میرفت و کارهای ناتمام زیادی باقی مانده بود. کلاهخودها نیمتن های چسبان، شمشیرها، چکمه ها، کلاهگیس ها، مهمیز ها و دهها ها کار دیگر مانده بود که وقتی به آنها فکر میکرد قلبش میگرفت. والدین بچه ها هرگز در زمینه تهیه لباس نمایش کمکی نمیکردند. در واقع آنها همیشه ابتدا قول همکاری میدادند، اما بعد پا پس میکشیدند و و بهانه میآوردند. دورتی دوچار سردرد شدیدی شده بود که بخشی از آن به واسطه گرمای کلافه کننده گلخانه بود و بخش دیگر ناشی از استرس مربوط به دوخت و دوز و تلاش فکری برای تجسم الگوی دقیق چکمه هایی که باید با کاغذ درست می شد. برای لحظه ای حتی بدهی 21.7 پنی به قصابی کارگیل را فراموش کرده بود. در این لحظات همه فکرش متوجه انبوه پارچه بود که در روی میز بر روی هم انباشته شده بود و باید تبدیل به لباس بازیگران میشد. به جز این به هیچ چیز دیگر نمی بیاندیشد. در سراسر سر روز وضع به همین منوال بود. افکار پریشان یکی بعد از دیگری به مغزش حجوم می آوردند. انبوه پارچه ها که باید تبدیل به لباس نمایش میشد، کف ناغوزخانه کلیسا که در حال ریزش بود، بدهی به مغازه ها، علف های هرزی که در لابلای بوته نخود پیدا شده بود و غیره. آنها بیوقفه از جلوی چشمش عبور می به طوری که فکر و نگرانی درباره هر کدام از آنها باعث می شد بقیه چیزهای دیگر را از یاد ببرد. ویکتور شمشیر چوبیش را به زمین پرت کرد. ساعتش را از جیبش بیرون آورد و نگاهی به آن انداخت بعد با لحن خشنی که هر وقت میخواست از بچه ها جدا شود به صدایش میداد گفت بسیار خوب برای امروز کافیه روز جمعه ادامه خواهیم داد. حالا دیگر همهتان بروید بروید از دیدن ریخت شما حالم به هم میخورد خروج بچه ها را تماشا کرد و بعد به محض آنکه از جلوی نظرش دور شدند وجود همهی آنها را فراموش کرد این نوت از جیبش بیرون آورد و آن را بالا و پایین کرد و سپس نگاهش بر روی دو گیاه پژمرده در گوشه گلخانه خیره ماند که برگ‌ها و ساقه‌های خشک شده‌شان از لبه گلدان گلدان‌ها به پایین خم شده بود. دورتی همچنان بر روی چرخ خیاطی خم شده بود و درسهای کنار لباس‌های سبز ململی را می‌دوخت. ویکتور موجودی ریزندان، باهوش و خستگی ناپذیر بود که فقط در زمانهایی که با کسی در مورد موضوعی به بحث و جدل میپرداخت احساس شادمانی میکرد. در زیر آن چهره رنگ پریده و ناراضی شروع اشتیاق پسری نوجوان موج میزد. هر کس برای اولین بار او را میدید فکر میکرد که دارد استعدادهای فطریش را در شغلی گمنام به عنوان مدیر مدرسه کلیسا تلف میکند. ولی حقیقت این بود که او جز اندک ای در زمینه موسیقی و صبر و تحمل ذاتی برای سرکل زدن با بچه ها هیچ استعداد درخشان دیگری نداشت. در سایر موارد رفتارش با بچه ها عالی بود. یعنی آن رفتار خشن و گستاخانه ای را که لازمه این کار بود به نحو کامل داشت. البته مثل هر کس دیگر از این استعداد ذاتی خاص خیش احساس تنفر می کرد. حوزه علایق او امور مربوط به کلیسا بود. مردم او را جوانک کشیش مسلک خطاب می کردند. همیشه در آرزوی این بود که به جرگه کشیشان درآید. به طور قطع اگر مغزی داشت که با آن می بتواند زبانهای یونانی و عبری را یاد بگیرد تا به حال یک کشیش تمام ایار شده بود. ولی چون نتوانست به کسبت کشیشی درآید، به ناچار مدیر مدرسه کلیسا و نوازنده ارگ شده بود. با این شغل او اکنون از اهالی کلیسا به شمار میرفت و نیازی به گفتن نیست که یکی از پیروان پروپاگورس و متعصب کلیسا بود. تاریخچه تمام کلیساها و حتی انواع لباسهای کشیشها و القاب آنها را از حفظ بود و در هر لحظه آمادگی داشت تا با تمام قوا بر علیه تجددگرایان پروتستانها، دانشمندان، بلشویسها و کافران به جدال برخیزد. دورتی چرخ خیاطی رو متوقف کرد و نخ را با قیچی برید و گفت: "داشتم فکر می‌کردم میتوانیم با کلاه‌های قدیمی کلاه بسازیم. البته اگر به تعداد کافی از آنها داشته باشیم. کافیه دوربر آنها را برش دهیم و یک لبه کاغذی برایشان درست کنیم و بعد رنگ نقره‌ای روی آنها بپاشیم." ویکتور که به محض پایان یافتن تمرین دیگر هیچ علاقه‌ای به نمایش نداشت گفت: "اوه خدای من، چرا درباره این اینجور چیزا اینقدر نگران هستی؟ دورتی پارچه ململ را روی زانویش گذاشت و همانطور که به آن خیره شده بود گفت این چکمه های لعنتی بدجور باعث نگرانی من شدند. او این چکمه ها را ویل کن. میتوانی برای یک لحظه هم شده به این نمایش و نمایشنامه فکر نکنی؟ اینجا رو ببین؟ بعد در حالی که صفحه کاغذی را که روی آن تعدادی نوت موسیقی نوشته شده بود باز میکرد، ادامه داد من از تو خواهش میکنم که درباره من با پدرت حرف بزنی. دلم میخواد از او بپرسی آیا ما میتوانیم توی ماه آینده جشنی داشته باشیم؟ چی؟ یک جشن دیگر؟ به مناسبت چی؟ خب من نمیدانم، تو همیشه میتوانی دلیلی برای برگزاری یک جشن پیدا کنیم. مثلا سالگرد تولد فلان قدیس فکر میکنم این میتواند دلیل خوبی برای برپایه یک جشن باشد. ما میتوانیم برنامه ویژه را برایش ترتیب دهیم. من یک آهنگ قدیمی آورده ام که همه را تکان میدهد. شاید هم بتوانیم از سنت ویدکایند در میلبرو آن پرچم آبی تمثال مریم مقدس را قرض بگیریم. اگر پدرت موافقت کند من میتوانم خیلی زود با گروه کر تمرین را شروع کنم. دورتی در حالی که مشغول نخ کردن سوزن بود تا با آن دکمه ها را بدوزد گفت تو خودت خوب میدانی که جواب او منفی است. او واقعا از جشن بدش می آید. بنابراین بهتر است اصلا این را از او نخواهیم و عصبانیاش نکنیم. آخر ما الان ماهاست که هیچ جشنی نداشته ایم. محنی جای دیگر از اینجور خدمات محجور و قدیمی که ما در اینجا ارائه می دهیم این اینجور که ما داریم پیش می رویم همه تصور می کنند که ما هم چیزی شبیه این کلیساهای های باپتیست هستیم. ویکتور همواره با ساده برگزار کردن مراسم نیایش توسط کشیش مخالف بود. یک مراسم نیایش ایده آل و واقعی برای ویکتور، که آن را پرستش کاتولیکی راستین مینامید این بود که انواع اسپند و کندر و کافور به مقدار زیاد سوزانده شود عکس‌های طلایی قدیسین به تعداد زیاد در همه جا تزیین شود و همچنین از لباس‌های رسمی رومی زیادتر استفاده شود به عنوان نوازنده ارگ کلیسا نیز توقع داشت هرچه بیشتر مراسم اجرا شود، موسیقی بیشتری نواخته شود، مجلس شعرخانی از انجین بیشتر برگزار شود. به خاطر همین همیشه با کشیش بحث و جدل داشت. در این موارد دورتی جانب پدرش را می گرفت. دورتی به واسطه اینکه با نظم و انزبات خشک و غیر قابل انعتاف کلیسای انگلستان پرورش یافته بود، به طور طبیعی با هر گونه جشن و تشریفات مخالف بود و در واقع از آنها وحشت داشت. ویکتور ادامه داد. حیف شد. جشن واقعا محشری می شود. تجسم کن مردم از راهرو پایین وارد می شوند، از در غربی خارج می شوند، همراه با گروه کور که شمهایی را حمل می کنند و پیشاهنگ های پسر که پرچم به دست در جلو آنها قدم بر می دارند. خیلی با شکوه به نظر می رسد. بعد با صدای رساب و موزون آواز سر داد. درود بر توی روز جشن، روز با شکوهی که هموار مقدس و پربرکت هستی. بعد اضافه کرد، اگر اختیار داشتم، به دوتا از پسرها می گفتم که همیشه در اطراف کلیسا بچرخند و اسپند و کندور دود کنند. بله، ولی تو خودت خوب می دانی که پدر چقدر از این اینجور کارها بیزار است. به خصوص اگر این مراسم و جشنها مربوط به حضرت مریم باشد. او معتقد است که این جور مراسم فقط یک تب رومی است و باعث می شود مردم بی موقع بر خود سلیب بکشند و زانو بزنند. به خاطر داری روز زهوچه اتفاقی افتاد؟ سال قبل ویکتور به مسئولیت خودش یکی از سرودهای نیایش سرود شماره 642 را برای روز ظهور انتخاب کرد که در قسمتهایی از آن سه بار درود بر, درود بر مریم، درود بر مریم، درود بر مریم زیبا و دوست داشتنی تکرار می شد. این قسمت چنان که کشیش را خشمگین کرد که در پایان بخش اول سرود با عصبانیت کتاب سرود را بر زمین گذاشت و طوری با نگاه سرد و سنگین خود به نمازگزاران خیره شد که بچه‌های گروه کور دچار لکنت زبان شدند و وارفتند. رفتند. بعدها گفته بود که وقتی روستاییان با آن لحجه محلی و نخراشیده خود عبارت درود بر مریم را تکرار می‌کنند تصور کرده بود که انگار توی کافه‌ی داگن است. نه توی کلیسا ویکتور با دلخوری گفت لعنت به این شانس پدرت هر موقع که من میخواهم در مراسم عبادت کمی شور و حال ایجاد کنم مانع من میشود اجازه نمیدهد اسپند و کندور دود کنیم یا یک موسیقی حسابی اجرا کنیم یا لباس رسمی و شیک بپوشیم و نتیجه چه میشود؟ این که نتوانیم یک چهارم فضای کلیسا را از مردم پر کنیم حتی روز یکشنبه عید پاک خودت روز یکشنبه نگاهی به اطراف بیانداز تا ببینی که غیر از پسران و دختران پیشاهاهنگ و, و چند تا پیرزن کسی به کلیسا نمیآید. دورتی در حالی که مشغول دوختن دکمه لباسی بود گفت من میدانم که ووضع خراب است ولی به نظر می رسد که کاری از دست ما ساخته نیست یعنی هر کاری بکنیم نمی توانیم مردم را به کلیسا بکشانیم. آنها فقط برای اجرای مراسم ازدواج یا کفن و دفن به کلیسا میآیند البته من فکر نمی کنم که امسال تعداد نمازگزاران کم شده باشد روز عید پاک در حدود 200 نفر در مراسم شرکت کرده بودند دیویست نفر تعداد آنها را باید به 2000 نفر رساند یعنی به تعداد اهالی این شهر حقیقت این است که سه چهارروم مردم این منطقه توی عمر خود هرگز پا به کلیسا نمیگذارند کلیسان نفوذ خود را برای آنها از دست داده است. آنها حتی نمی دانند که چنین مکانی وجود دارد. چرا؟ این همون است که من دارم به آن فکر می کنم. چرا؟ دورتی با نقل قول از پدرش گفت تصور می کنم همه ماجرا زیر سر این علم و افکار آزاد و این اینجور چیزها باشد. این حرف دورتی مسیر فکری ویکتور را تغییر جهت داد. او میخواست بگوید که علت عدم استقبال مردم از کلیسا این است که مراسم شک و دعا خشک و بیروه است. اما با شنیدن کلمات علم و افکار آزاد که شدیداً از آنها نفرت داشت تغییر موضع داد و در حالی که بالا و پایین میپرید گفت معلوم است که همه چیز زیر سر این به اصطلاح افکار آزاد است. کافر مسلک مثل این برتران راسل و جولیان هاکسلی و دار و دسته آنها تقصیر کردند. چیزی که باعث نابودی کلیسا شده این است که ما به جای آن که یک جواب دندان شکن به آنها بدهیم همینطور دست روی دست گذاشتیم و اجازه داده ایم آنها هر جا می بروند و هر جور تبلیغات کسیف و کفرالود که میخواهند انجام بدهند. البته مقصر اصلی این اسقف ها هستند. آنها همه تجددگرا هستند و با زمانه جلو می روند. راستی؟ در این موقع کمی مکس کرد و با شادمانی ادامه داد. مقاله مرا را که هفته پیش در مجله تایمز کلیسا چاپ شده بود دیدی؟ دورتی در حالی که دکمه دیگری را بر لبه لباس میزان می کرد گفت: "نه، متاسفانه ندیدم. درباره چه بود؟ درباره این اسقف‌های تجددگرا. توی مقاله حسابی به بارنز پیر حمله کردم." به ندرت هفته ای پیش می آمد که ویکتور برای مجله تایمز کلیسا مقاله ننویسد. او در صفحه اول هر گونه تهاجم به تجددگراها و کافران قرار داشت. تا کنون دو بار با دکتر مجور درگیر شده بود و نامه های هجوامیزی بر علیه دین اینگ و اسقف بیرمنگام نوشته بود. حتی از حمله کردن به راسل خبیس ابایی نداشت. البته راسل هم جرأت پاسخگویی به او را نداشت در حقیقت دورتی خیلی به ندرت مجله کلیسا را میخواند زیرا اگر کشیش نسقه از آن مجله را در خانه میدید خیلی عصبانی می شود. تنها هفته نامه که آنها میخریدند هایچرچمن گازت بود که مجله محافظه کار محسوب می و تیراژ کمی داشت ویکتور در حالی که دستایش را در جیبش شروع کرده بود به یاد گذشته ها افتاد و گفت این مرد چقدر خون من را به جوش می آبرد. دورتی در حالی که نخ را قطع می‌کرد گفت این مرد همان ریاضیدان باهوش نیست؟ ویکتور با دلخوری تاکید کرد چرا همان است. البته در زمینه کار خودش باهوش است، ولی این چه ربطی به فلسفه و مذهب دارد؟ به صرف اینکه کسی در زمینه اعداد خیلی باهوش است، دلیل نمی‌شود که درباره هر چیز دیگری هم اظهار نظر کند. هان؟ خیلی خوب، بگذریم. برگردیم به حرف خودمان. چرا مقادر نیستیم کاری کنیم که مردم به کلیسا بیایند به نظر من دلیلش این است که نحوه اجرای مراسم ما خیلی پیش پا افتاده و مفلسان است مردم دلشان میخواهد نیایش خدا واقعا نیایش باشد آنها میخواهند نیایش کاتولیک واقعی را در یک کلیسای کاتولیک واقعی انجام بدهند اما چنین چیزی را در کلیسای ما نمیبینند؟ تنها چیزی که میشنوند همان بی‌هوده گویی‌های قدیمی پروتستان‌هاست و بس همه دیگر این را می دانند. دورتی در حالی که دکمه سوم را در جای خود قرار میداد به تندی گفت این حقیقت ندارد تو خودت میدانی که ما پروتستان نیستیم پدر همیشه میگوید کلیسای انگلستان کلیسای کاتولیک است خدا میداند که تا حالا چند بار درباره جانشین پاپ سخنرانی کرده است به همین خاطر است که لورد پوکتورن و دیگران به کلیسای ما نمیآیند پدر حاضر نیست به نهضت کاتولیک بپیوندد. زیرا معتقد است آنها بیش از حد در قید و بند مراسم و تشریفات هستند. من هم با او موافقم. او من نمیگویم پدرت غیر کاتولیک است. حرف من این است که اگر او معتقد است که ما کاتولیک هستیم، پس چرا آداب و رسوم کلیسا را به شیوه کاتولیکی مناسب اجرا نمی کند؟ شرم‌آور است که ما حتی برای برخی از اوقات هم نمی توانیم اسپند و کندور دود کنیم و اگر ناراحت نمیشوی، میخواهم بگویم عقیده اش درباره لباس کشیشان خیلی وحشتناک است او در روز یک شنبه عید پاک لباسی به سبک گوتیک پوشیده بود با یک تور مدرن ایتالیایی لعنت به شیطان مثل این می‌ماند که آدم پوتین بپوشد و آنگاه کلاه مهمانی به سرش بگذارد دورتی گفت من فکر نمی کنم این همه که شما به لباس اهمیت می دهید مهم باشد. من اعتقاد دارم شخصیت و منش کشیش مهم است. نه لباسی که می پوشد. ویکتور با نارضایتی گفت این از همان حرفهایی است که یک متودیست تازه کار می گوید. چرا لباس اهمیت ندارد؟ اصلا اگر ما نتوانیم عبادت را به طرز صحیحی انجام بدهیم آن عبادت به چه دردی می خورد؟ اگر میخواهی عبادت کاتولیک های واقعی را ببینی میتوانی به کلیسای سنت ویدکاین در میلبرو بروی. آنجا با عشق مراسم عبادت را اجرا میکنند. شمایل حضرت مریم، شعائر و آداب مراسم، نان و شراب مقدس، خلاصه همه چیز در حد کمال است. تا حالا سه بار به آنها حمله کردند ولی آنها همچنان به مبارزه با اسقوف ادامه میدهند. دورتی گفت اوه من از نحوه عمل آنها در کلیسای سندویتکای نفرت دارم. آنها در فضای داخل کلیسا آنقر اسپند و کندور دود می کنند که مهراب اصلا دیده نمی شود. به نظر من که بهتر است به فرقه کاتولیک رومی بپیوندند و خیال خودشان را راحت کنند. دورتی عزیز تو انگار مخالف کلیسا هستی؟ من فکر میکنم سرود دلخواه تو سرود شماره 567 است که میگوید آه خداوند من از تو میترسم تو بسیار والا مرتبه هستی دورتی در حالی که دکمه آخر را با نخ سوزن میدوخت گفت و سرود مورد علاقه تو هم باید سرود شماره 231 باشد که میگوید من چادارم را شبانه در فاصله یک روز مانده تا روم بر پای میدارم بحث میان آنها برای چند دقیقه دیگر ادامه یافت و در این فاصله دورتی یکی از کلاهای قدیمی دوران مدرسه را تعمیر و اصلاح کرد و با روبان و پرت از این داد و آن را به کلاه یک شوالیه تبدیل کرد. هرگز نمیشد که ویکتور و او برای مدتی در کنار هم باشند و درباره مراسم عبادت و سایر آداب و رسوم کلیسا به بحث و جدل نپردازند. به عقیده دورتی ویکتور از آن گروه آدمهایی بود که اگر جلویش را نمی گرفتید حتما به کلیسای کاتولیک رومی می پیبست و البته در این مورد حق با او بود اما ویکتور از این سرنوشت احتمالی خود خبر نداشت در حال حاضر تبوتا تاب نهزت آنگلو کاتولیک همراه با مبارزه جانانه در جبهه به طور همزمان افق ذهنی او را اشغال کرده بودند بیرون انداختن دکتر مجور از میدان مبارزه با چاپ مقاله بر علیه او در مجله تایمز کلیسا اکنون اولویت اصلی او در زندگانیش بود. اما به رغم همه وابستگی وابستگیش به کلیسا، ذره ی زهد و پرهیزگاری واقعی در قاموسش وجود نداشت. این تناقضات مذهبی در اصل برای او مثل یک بازی بود. جذابترین بازیی که تا کنون اختراع شده است. زیرا برای همیشه ادامه دارد و کمی تقلب هم در آن مجاز است. دورتی کلاه شوالیه را دور دستش چرخاند و سپس آن را روی زمین گذاشت و گفت خدا رو شکر تمام شد. خدای من چقدر کار روی هم بار شده که باید انجام بدهم. ای کاش می توانستم فکر آن چکمه ها را از سرم بیرون کنم. ویکتور ساعت چند است؟ تقریباً پنج دقیقه به یک او خدای من باید عجله کنم باید برای سه نفر خاگینه درست کنم این کار را به الین نمی شود واگذار کرد راستی ویکتور؟ تو چیزی برای فروش در بازار خیریه نداری به ما بدهی مثلا اگر یک شلوار کهنه داشته باشی که به ما بدهی به بهترین چیز است چون ما همیشه شلوار را خوب می توانیم بفروشیم شلوار؟ نه، اما من یک نسخه از کتاب پیشروی زائران و یکی از کتاب شوهدار را دارم که سالهاست میخوام از دستشان خلاص شوم. از آن عروجیف پروتستان هاست یکی از حال های خودن را به من هدیه داده است. ببین برای کسب چند پنی باید چه کارهایی بکنیم واقعا از خودت بیزار نمیشوی. حالا اگر مراسم کلیسا را به شیوه اصیل کاتولیکی انجام می دادیم آن وقت دیگر هیچ احتیاجی به این، دورتی گفت خب این عالیه ما همیشه قفسه برای فروش کتاب ها داریم و برای هر کتاب هم یک پنی میگیریم و تقریبا همه آنها هم به فروش میرسد ما خیلی راحت باید بتوانیم در این بازار خیریه موفق شویم ویکتور من روی آن چیزی که دوشیز میفل قرار است به کلیسا بدهد حساب میکنم. کنم واقعا امیدوارم که آن سرویس زیبای چایخوری چینیش را به ما بدهد و فکر کنم به راحتی بتوانیم آن را حداقل 5 پون بفروشیم هر روز صبح دارم دعای مخصوصی می خوارم که آن را به ما هدیه کند. ویکتور با شور و شوقی کمتر از معمول گفت او از شنیدن کلمه دعا در صبح کمی دچار شرم شد. همیشه آماده بود که همه روز را درباره نحوه انجام دعا و مراسم دیگر حرف بزند. اما گفتگو درباره موضوع عبادت و نیایش شخصی برایش کمی زشت و توهین آمیز به نظر می رسید. این موضوع را عوض کرد و گفت، راستی فراموش نکن که از پدرت درباره مراسم جشن سوال کنی. بسیار خوب، حتما میپرسم. اما خودت هم که میدانی او چه خواهد گفت. فقط اظهار ناراحتی میکند و میگوید این و تاب رومی است. ویکتور که برخلاف دورتی هیچ ترسی از بد و بیراه گفتن نداشت گفت: لعنت به این تب رومی. دورتی با عجله به سمت آشپزخانه دوید و وقتی دید که فقط 5 تا تخم مرغ برای درست کردن خاگینه برای سه نفر دارد، تصمیم گرفت با اضافه کردن کمی سیب زمینی که از روز قبل باقی مانده بود، مقدار غذای سرمیز را افزایش دهد. بعد برای یک تکه درآوردن آوردن خاگینه زیر لب شروع به خواندن دعای کوتاهی کرد و تخم مرغها را شکست. ویکتور با حالتی نیمه قهر و نیمه خوشحال از جا برخاست و در حالی که زیر لب سرود درود بر توی روز جشن را زمزمه می کرد از در بیرون رفت و همزمان با خروج او دو خدمتکار اخمو دو عدد لگن اتاخاب بدون دسته را که اهدایی خانم میفل به بازار خیریه کلیسا بود به درون آوردند. شش ساعت کمی از ده گذشته بود. کارهای مختلفی انجام گرفته بود ولی هیچ کدام اهمیت خاصی نداشتند. همون کارهای معمول روزمره بود که بعد از ظهر و عصر دورتی را پر میکردند. اکنون دورتی همانطور که در اوایل صحب برنامه ریزی کرده بود در خانه آقای واربورتون بود و سعی داشت در پراکنده ای که با او داشت حرف خودش را به کرسی بنشاند. اکنون بحث به اعتقادات مذهبی کشیده شده بود در واقع همیشه آقای واربورتون هر طور شده بحث را به این موضوع میکشاند او در حالی که یک دستش را توی جیب کتش فرو کرده بود و با دست دیگرش با سیگار برگ برزیلی بازی میکرد گفت دورتی عزیزم جدا که قصد نداری من را قانع کنی که در این سن سال احتمالاً هفت سالگی با آن هوش و استعداد کمابیش به اعتقادات مذهبی خود پایبند هستی البته که پایبند هستم شما میدانید که راست می گویم واقعا یعنی تو همه آن فریب ها را باور داری همه آن مزخرفاتی را که توی بغل مادرت یاد گرفتی حتم دارم نمیخواهی وانمود کنی که هنوز به آنها اعتقاد داری البته که نمی توانی به آنها معتقد باشی. فقط میترسی که خودت باشی فقط همین ببین دختر نیازی نیست پنهان کاری کنی زن رورال دین اینجا نیست که گوش کند. من هم به کسی نمیگویم. دورتی که کمی رنجیده شده بود خود را در صندلی جابجا کرد و صاف نشست. منظورتان از مزخرف ها چیست؟ خب بگذار مثالی بزنم. برای نمونه چیزی که حضمش برای من سخت است این موضوع جهنم است. آیا تو به جهنم اعتقاد داری؟ توجه کن وقتی میگویم اعتقاد داری منظورم این باورهای سست و آبکی افرادی مثل این اسقف تجددگرا که ویکتورستون را هیجان زده می کند نیست. منظورم این است که آیا تو همان قدر که به واقعی بودن استرالیا باورداری به واقعی بودن جهنم هم اعتقاد داری؟ تورتی گفت بله البته که اعتقاد دارم. و میخواست برای او توضیح دهد که وجود جهنم حتی به مراتب واقعی تر و همیشه تر از وجود کشور استرالیا است. آقای واربورتون که تحت تأثیر قرار نگرفته بود گفت البته از جهادی بسیار منطقی به نظر میرسد. اما چیزی که همیشه من را نسبت به افراد مذهبی مثل تو مشکوک میکند این است که شما در مورد اعتقادات خودتان خیلی خونسرد هستید. این نشان میده که تخیل خیلی ضعیفی دارید. خیلی ضعیف. برای مثال من یک کافر گناهکار هستم که حداقل در شش تا از هفت گناه کبیره غرق هستم. بدون شک محکوم به عذاب ابدی خواهم بود. کسی چه میداند؟ شاید تا یک ساعت دیگر در داغترین جای جهنم کباب شوم. با این وجود تو اینجا می نشینی و با آرامش با من حرف میزنی؟ انگار نه انگار که من غرق گناهم؟ حالا اگر من مبتلا به سرطان یا جزام یا هر نوع بیماری جسمانی دیگر بودم، آن وقت تو کاملا مسترب و دلواپس می شدی. حداقل من دوست دارم این دلگرمی را به خودم بدهم که نگران می شدی. در حالی که اکنون که مقدر شده من تا ابد در جهنم بسوزم، به نظر می رسد تو اصلا دل نگران نیستی. دورتی که معذب شده بود و دلش می خواست موضوع بحث عوض شود گفت من هرگز نگفتم شما به جهنم خواهید رفت. دورتی نمیخواست اعتراف کند که در رابطه با موضوع جهنم همیشه دچار ابهاماتی بوده است. او به راستی به جهنم اعتقاد داشت، اما هرگز قادر نبود به خودش بقبولاند که کسی واقعا به آنجا رفته باشد. او اعتقاد داشت جهنم وجود دارد، اما آنجا خالی است و چون نمیدانست این اعتقاد تا چه حد اصولی است، آن را پیش خود نگه داشته بود. آنگاه با احساسی حاکی از اطمینان و با قاطعیت اعلام کرد، هرگز با نمی نمیتوان گفت که چه کسی به جهنم می رود. آقای واربورتون شگفت زده گفت، چی؟ مطمئنا قصد نداری بگویی که برای من هنوز امیدی وجود دارد. البته که وجود دارد. فقط آدم جبری و معتقد به قضا و قدر هستند که معتقدند چه توبه کنی چه نکنی به هر حال به جهنم خواهی رفت. شما که فکر نمی کنید کلیسای انگلیس است، هان؟ آقای واربورتون در جواب گفت تصور میکنم همیشه این امکان وجود دارد که بگویی کارهایی که انجام داده ام از سر نادانی بوده و خودت را تبرعه کنی. بعد با اعتماد به نفس بیشتری ادامه داد. میدانی دورتی؟ احساس میکنم حتی حالا بعد از دو سال آشنایی با من همچنان نیمه اعتقادی داری که بتوانی من را به راه راست هدایت کنی. گوسفند گم شده گله و چنین و چنان. تصور میکنم تو هنوز امیدواری که یکی از همین روزها چشم باز کنی و ببینی من ساعت هفت صبح یک روز سرد زمستانی به کلیسا آمدم که در مراسم اشای ربانی شرکت کنم. اینطور نیست؟ دورتی معذب شد. در حقیقت او چنین امیدی را در مورد آقای واربورتون در سر می پروراند. گرچه او را فرد مناسبی برای معذنه نمیدید. دورتی به طور ذاتی آدمی نبود که در هنگام مواجهه با فردی خدا نشناس از او روی برتابد و تلاشی در جهت هدایت او به عمل نیاورد. زیرا ساعت بیشماری را در اوقات مختلف با دلوجان به بحث و گفتگو با خدانشناسان دهکده بیهوده سپری کرده بود بدون آنکه که آنها بتوانند حتی یک دلیل منطقی برای ناباوری خود ارائه دهند. دورتی در حالی که نمیخواست کاملا حرف آقای واربورتون را تایید کند و از طرفی هم تمایل نداشت از پاسخ دادن تفره برود بالاخر گفت خب بله، آقای واربورتون با شادمانی خنده ای کرد و گفت ذاتا آدم خوشبین و امیدواری هستی اما نمی ترسی که احتمالا من تو را از راه بدر کنم؟ به خاطر داشته باش، آن سگی را که مرد. دورتی لبخندی زد. او همیشه وقتی که به آقای واربورتون حرف می زد، به خود نهیب می زد. نگذار او بفهمد که تو را گیر کرده. اکنون یک ساعتی بود که به بحث و جدل با هم مشغول بودند بدون اینکه به نتیجه مشخصی رسیده باشند. اگر دورتی خیال ماندن داشت بقیه شب را هم به همین ترتیب به گفتگو ادامه میدادند. چون آقای واربورتون از اینکه در مورد عقاید مذهبی دورتی سر به سر او بگذارد لذت می برد. او هوش سرشاری داشت که اغلب اوقات او را به ناباوری می کشند. و در بحثهای آنها گرچه همیشه حق با دورتی بود ولی چهره پیروزمندانه نداشت. آنها در اتاق بزرگ آقای واربورتون آن را کارگاه می‌نامید، نشسته بودند یا بهتر بگوییم دورتی نشسته و آقای واربورتون ایستاده بود و نور محتاب از پنجره به درون می‌تابید. دورتی مشتاقانه منتظر آمدن آقای بیولی بود ولی هنوز از آنها خبری نبود. در حقیقت نه آقای بیولی وجود خارجی داشت نه زنش و نه کتاب های ماهی و معشوقه ها. آقای واربورتون همه اینها را اختراع کرده بود تا ای برای دعوت دورتی به خانهاش داشته باشد چون خوب می‌دانست که اگر کسی جز خودش نباشد دورتی هرگز به آنجا نخواهد آمد دورتی از اینکه هیچ کس نیامده بود احساس ناراحتی می‌کرد پیش خود اندیشید که عاقلانه است هرچه زودتر به خانهاش برگردد. اما بر جای خود ماند چون به طرز وحشتناکی خسته بود و مبل چرمی که در بعد به ورود آقای واربورتون او را به نشستن روی آن تعارف کرد، آنقدر راحت بود که دلش نمیخواست از روی آن بلند شود. اما اکنون وجدانش به او نهیب میزد. نباید تا دیر وقت در خانه آن مرد میماند. اگر مردم میفهمیدند پشت سرش چه میگفتند؟ به علاوه، یک خروار کار مانده بود که انجام دهد و به خاطر آمدن به خانه آقای واربورتون آنها را پشتگوش انداخته بود. دورتی اهل تنبلی نبود و حتی اگر ساعتی را به بحث و گفتگو طرف می کرد، دوچار احساس گناه می شد. تکانی خورد و خودش را روی مبل جابجا کرد و گفت فکر کنم بهتر است اجازه دهید از حضورتان مرخص شوم. آقای واربورتون بی اعتنا به حرف دورتی گفت حالا که حرف از جهل و بیخبری خلال نپذیر شد، نمیدانم برای تعریف کردم یا نه. یک روز جلوی کافه آخر دنیا در چلسی منتظر تاکسی ایستاده بودم که یک زن زشت و کتاقد عضو سپاه رستگاری جلو آمد و بدون اینکه خودش را معرفی کند، بیمقدمه گفت در دادگاه آخرت چه خواهی گفت؟ من به او گفتم دارم دفاعیه خودم را آماده می کنم. بمان کنم جواب خوبی به او دادم. اینطور نیست؟ دورتی جواب نداد. وجدانش این بار نهی به محکم تری به او زد. به خاطر آورد که آن چکمه های لعنتی را هنوز درست نکرده و امشب باید حداقل یکی از آنها را آماده کند. اما به طرز شدیدی خسته بود. بعد از ظهر بسیار خسته کننده ای را پشت سر گذاشته بود. که با ده مایل دوچرخه سواری در زیر تابش آفتاب و توضیع نشریه بخش شروع شده و با صرف چای عصرانه در انجمن مادران توی آن اتاق کوچک چوبی دم کرده پشت تالار ادامه یافته بود. مادران چهارشنبه هر هفته در آنجا جمع می شدند تا همراه با صرف چای و در حالی که دورتی با صدای بلند برایشان کتاب می به عنوان فعالیتی خیرخواهانه لباس بدوزند. تقریبا همیشه مسئولیت اینگونه کارها به عهده دورتی بود چون تعداد این خانومهای ایسارگرد که آنها را مرغان خانگی کلیسا می نامیدند که پاره از وقت خود را وقف کارهای شاق می کردند حد اکثر چهار یا پنج نفر می شد. تنها کسی که دورتی می توانست روی کمک منظم و همیشگی او حساب کند دوشیز فوت بود. دختر باکره بلندقد و سی و ساله ای که چهره از شبیه خرگوش بود و علا آنکه آن که نیت پاکی داشت ولی در هر کاری شلخته و بی بود و همیشه حالتی سراسیمه و دست پاچه داشت. آقای واربرتون می گفت این دختر او را به یاد ستاره دنبالدار می اندازد. موجودی مزهک با دماغی نکتیز که همیشه با عجله به دور چیزی می چرخد و همیشه از زمان عقب است. شما میتوانستی کارهای تزینی کلیسا را به او واگذار کنی، ولی درباره امور مربوط به انجمن مادران یا مراسم روزهای یک شنبه مدرسه نمیشد به او اعتماد کرد، چون اگرچه از نمازگذاران مؤمن و واقعی بود، ولی پایه اعتقاداتش سوست بود. پیش دورتی اعتراف کرده بود که خدا را زیر گنبد آسمان بهتر میتواند پرستش کند. دورتی بعد از عصرانه شتابان به سمت کلیسا رفته تا گلهای تازه را روی مهراب بگذارد و بعد خطبه پدرش را تایپ کرده بود. آن هم با ماشین تایپی که متعلق به دوران قبل از جنگ بوئرها بود و حد اکثر سرعت آن 800 کلمه در ساعت بود. و بعد از شام قبل از آنکه هوا تاریک شود علفهای حرز لابلای نخوتها را بیرون کشیده و کمرش از خستگی خم شده بود. دورتی آن روز بیش از حد معمول خسته بود. دورتی با لحن قاطع گفت من دیگر واقعا باید بروم. مطمئنم که خیلی دیر شده است. آقای واربورتون گفت بروی خانه؟ تازه سر شب است؟ آقای واربورتون سیگارش را دور انداخت و در حالی که دستهایش را توی جیپ کتش کرده بود دوباره شروع به بالا و پایین رفتن در اتاق کرد. شبه چکمه های ساخته نشده دوباره سراغ دورتی آمدند. ناگهان تصمیم گرفت برای جبران این گناه که یک ساعت از وقتش را بیهوده تلف کرده است دو جفت چکمه درست کند و توی ذهنش داشت کاغذ قهوه‌ای را به شکل مناسبی برش میداد که ناگهان متوجه آقای واربورتون شد که پشت سندلیش ایستاده بود. پرسید ساعت چند است؟ میدانید؟ احتمالا ده اما آدم‌های مثل من و شما که نباید درباره موضوعات پیش پا افتاده مثل زمان حرف بزنند. دورتی گفت: اگر ساعت ده و نیم است پس من واقعا باید بروم. یک خروار کار دارم که قبل از رفتن به خب باید انجام بدهم. کار در این موقع از شب غیر ممکن است. چرا؟ من باید یک جفت چکمه درست کنم. آقای واربرتون گفت: "باید یک جفت چی درست کنیم؟" یک جفت چکمه برای نمایشی که بچه مدرسه قرار است اجرا کنند. من آنها را با کاغذ قهوهی و سیریشوم درست می کنم. آقای واربورتون زیر لب زمزمه کرد. سیریشوم و کاغذ خدای من. بعد همانطور که به صندلی دورتی نزدیک می برای اینکه حواس او را پرت کند گفت واقعا این اسمش زندگی نیست. کسافتکاری با چسب و کاغذ آن هم در نیمه شب باید بگویم بعضی وقتها از اینکه دختر یک کشیش نیستم خیلی خوشحالم. دورتی گفت، فکر میکنم. اما در این لحظه آقای واربورتون دستهایش را پایین آورد و به آرامی روی شانه های دورتی گذاشت. دورتی فورا تلاش کرد که خود را از دست او آزاد کند. ولی آقای واربورتون فشار دستش را بیشتر کرد و او را سر جایش نشاند و به آرامی گفت، آرام باش. دورتی گفت بلم کنید بگذارید برم